0: Dzień dobry, ja nazywam się Kamila Wagner, witam Państwa w audycji z Polską Metką. Partnerem tej audycji jest Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestyle'owych, która pod koniec czerwca rozpoczęła nową kampanię marketingową. To pierwsza w historii firmy taka akcja, mająca na celu zwiększenie widoczności polskich marek, a także budowanie świadomości ich obecności na platformie Zalando. Choć wykonane zdjęcia wyraźnie nawiązują do stylu największych światowych stolic mody, tak naprawdę zrealizowano je na ulicach Warszawy, a wszystkie marki wykorzystane w sesji mają polską metkę. Jedną z tych marek jest założona w latach 90. marka Kazar. I o tym, jak w w tym czasie zmieniał się rynek mody w Polsce, jak zmieniali się klienci porozmawiam z Karolem Kazienko, dyrektorem marketingu Kazar. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie, bo to kawał historii tak naprawdę, którą ty przez całe życie po prostu chłonąłeś. W zasadzie urodziłeś się w świecie biznesu i postanowiłeś w rodzinnej marce pozostać do dziś. Jak potoczyła się ta twoja historia?
1: To prawda, marka ma 30 ponad lat. Ja mam mam w tym roku 30. I czasem żartuję, że tak naprawdę ja urodziłem się w naszym magazynie na regale między butami a torebkami bo faktycznie moje moje całe życie jest związane z tą firmą i już od wczesnych lat, nawet jako dzieciak, tata zabierał mnie często ze sobą do pracy, słuchałem jego rozmów z pracownikami, biegałem po korytarzach, zaczepiałem ludzi, czy też jeździłem po magazynie wózkiem razem z z towarem. A tak faktycznie na serio moja przygoda z pracą zaczęła się, z kazarem zaczęła się w, w gimnazjum, kiedy to podczas wakacji zawsze jeden miesiąc musiałem przepracować w firmie. Taka klasyka gatunków w firmach rodzinnych, że, że to nowe pokolenie wchodzi do firmy, poznając każdy jej tak naprawdę zakamarek i, i kąt. Ja tak przechodziłem przez właściwie wszystkie działy w firmie, zaczynając od takiej ciężkiej fizycznej pracy w magazynie, poprzez później kontrolę jakości, marketing, dział kolekcji damskiej, a kończąc na pracy w naszych salonach stacjonarnych, będąc na studiach w Warszawie. Więc faktycznie ta moja przygoda trwa od, od tych młodzieńczych lat, też często żartuję, że jestem wdzięczny tacie, że postawił na taką, a nie inną branżę te 30 lat temu, bo faktycznie branża mody jest bardzo wdzięczna i da się ją lubić. E, więc, więc faktycznie jest dużo, duż, dużą przyjemność czerpie z zbudowania tej marki dzisiaj razem z tatą.
0: No tak, faktycznie, no na początku lat 90. wcale ta, ta branża taka atrakcyjna w Polsce nie była. Wydaje mi się, że no, polskie marki, które no, zazwyczaj są gdzieś tam poczęte na początku lat 90. mają co prawda dużo krótszą tradycję niż te marki na przykład włoskie czy francuskie, no, ale ta, 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 ta historia w związku z tym jest dużo bardziej dynamiczna. No bo tak naprawdę w przypadku Kazar mówimy no, o gigantycznej metamorfozie w stosunkowo krótkim czasie. Jak ta firma rosła? Jak ona się zmieniała?
1: To prawda, czas, który mają polskie marki na to, żeby dogonić zachód, jest stosunkowo krótki, ale myślę, że to bardzo dobrze ten czas jest wykorzystywany. My, jako marka Kazar zmieniliśmy się bardzo dynamicznie, choć największym takim motywatorem, w cudzysłowie, to była pandemia motywatorem do zmian. My w 2019, czyli rok przed wybuchem pandemii, 95% biznesu mieliśmy w Polsce, notując jednocześnie 70% przychodów ze sklepów stacjonarnych. 30% już wtedy pochodziło z online'u, co, co trzeba jakby przyznać, że jest dosyć wysokim wynikiem, bo tak naprawdę dzisiaj średnia dla branży to jest 18%. Więc my już wtedy przed pandemią mieliśmy, mieliśmy te, te, te 30%. Natomiast no, pandemia zdecydowanie przyspieszyła naszą transformację w kierunku e, brandu bardziej e jednocześnie pozostawiając silną odnogę offline'ową. I tak, dzisiaj Kazar to 20% przychody z, z zagranicy, w tym w większości z Unii Europejskiej, a 50% przychodów to przychody z kanałów elektronicznych, czyli, czyli nasz, nasz własny e-commerce oraz właśnie multiplatformy, na których się aktualnie znajdujemy i na które wchodzimy.
0: To jest bardzo dynamiczny wzrost, w sensie szokowy w zasadzie. Jak Wy sobie poradziliście z wdrożeniem tych zmian w tak krótkim czasie?
1: Faktycznie my teraz rośniemy w, w tempie 25-35% rok do roku, mówię o przychodach, co dla firmy, która ma 30-letnią historię jest faktycznie dużym wzrostem, bo, bo, bo gdzieś taka, taka dynamika jest przypisana tym młodszym brendom bardziej startupowym. Natomiast my postawiliśmy bardzo dużo na, na transformację technologiczną i na, i na, i na, i na zmianę naszego dotychczasowego modelu działania, co jakby skutkowało tym, że faktycznie mogliśmy się w ten sposób rozwinąć. Mamy bardzo duży zespół technologiczny IT, który który faktycznie razem z działem sprzedaży prężnie nas nas rozwija, ale to nie tylko tylko dzięki temu my się rozwijamy, bo też zmieniliśmy się marketingowo, zmieniła się nasza kolekcja, idziemy, można powiedzieć, z duchem czasu.
0: No tak, nawet może powiedziałabym, że trochę przed czasem, bo i i ta zmiana estetyczna też przebiega bardzo dynamicznie. To jest ta powierzchnia, którą my jako konsumenci widzimy, bo wiadomo, nie zaglądamy za bardzo w wasze systemy, no ale... Ja sama, no, pamiętam Markę Kazar w zasadzie od zawsze e, i to co się zdziało, stało z nią estetycznie w ciągu ostatnich kilku lat, e, no to jest zmiana szokowa w zasadzie, e, bez e, do urazy w stosunku do poprzednich kolekcji, ale e, takim, e, takim znakiem zmiany jest chociażby wprowadzenie kolekcji Kazar Studio. Jakie wy mieliście w, plany wobec tej kolekcji i w zasadzie dlaczego, dlaczego się na nią zdecydowaliście?
1: Może zacznę od początku, czyli od momentu, w którym jakby przejąłem dział marketingu. Przejmując dział marketingu, wiedzieliśmy, że musimy zrobić zmianę, zmianę, która nie będzie rewolucją, a będzie zmianą, która nie odstraszy dotychczasowych klientów, a, a zainteresuje marką nowych. Naszym strategicznym celem było odmłodzenie marki i atrakcyjnienie jej dla tej młodszej grupy klientów oraz otworzenie marki na rynek zachodni, bo, bo, bo na ten rynek właśnie z założeniem kilka lat temu chcieliśmy mocno wejść. Natomiast czym jest marka marka Kazar Studio dla nas? Jest ona bardzo ważnym elementem. To tak naprawdę nasz kunszt, który który przejawia się w w designie, w możliwościach produkcyjnych oraz komunikacji.
0: Zastanawiam się... Zastanawiam się, czy wy, planując tą ekspansję na rynki zachodnie, mieliście jakieś takie wymarzone kierunki? Zależało wam na jakichś konkretnych rynkach? Czy po prostu chcieliście poszerzać taką bazę klientów, którzy, którzy wiadomo, gdzieś tam na zachodzie są analogiczni do tych, którzy już kupili waszą markę w Polsce?
1: Tak, wchodząc na Zalandę, musimy przyznać, że byliśmy dosyć... Zszokowani pozytywnie reakcją, z którą nasza marka spotkała się na tej platformie, ponieważ byliśmy przekonani, że zakupów będą dokonywali Polacy, którzy znają markę, a mieszkają aktualnie za granicą, więc mocno się zdziwiliśmy przeglądając wyniki sprzedaży z pierwszych dni, i faktycznie zamówienia składane były z całej Europy, co, co, co dla nas było bardzo budujące i, jak się okazuje, głównym czynnikiem, który wtedy Przeważał, był, był po prostu design, jakość produktów i też cena, w której, w której nasze produkty są oferowane. Dzisiaj sprzedaż na, Kazar, przepraszam, na Zalando to w 40% rynek niemiecki, drugim rynkiem jest rynek polski z wynikiem 13%. Na, czwartym, przepraszam, na trzecim miejscu egzekwem mamy dwa kraje, Belgia i Holandia, to jest udział 9% sprzedaży. Następnie 7% to Włochy i Francja, co też dla nas jest dosyć dużym zaskoczeniem, bo gdyby ktoś kilka lat temu zapytał mnie, czy 7% naszej sprzedaży zagranicznej będzie stanowiła Francja, to to nigdy bym w to nie uwierzył. Z takich ciekawostek, które myślę, że warto dodać o naszej obecności na Zalando, jest jest fakt, że jesteśmy marką numer jeden pod względem sprzedaży w, w Europie, ze wszystkich polskich marek, które są dostępne na Zalando, a w maju tego roku przekroczyliśmy poziom pół miliona transakcji, co też jest znaczącym wynikiem.
0: No myślę, że to komplement dla waszej kolekcji, szczególnie na początku, no bo tak jak mówisz, tym wyróżnikiem na początku, kiedy weszliście na Zalando, no był po prostu sam produkt, tak? Bo rozumiem, że że te działania komunikacyjne wokół marki, no to trochę później. Jak wy zaczęliście opowiadać o tej swojej marce zagranicznym klientom?
1: Przede wszystkim produktem na początku, wiadomo, bo jak, jak wchodzi się na na takie platformy, no to pierwsze, co widzi klient, to przegląda listing i gdzieś natrafia na te produkty. Marka Kazar jest marką, powiedziałbym, bardzo ponadczasową, elegancką, więc to były jej główne wyróżniki, natomiast marka Kazar Studio to produkty, można powiedzieć, które cechuje współczesny design i i to jest ich ich główny wyróżnik, więc tym zyskiwaliśmy sobie na pewno na początku gdzieś, gdzieś przychylnąć klientów, którzy się decydowali na, na, na zakup. E, natomiast już nie, całkiem niedawno wprowadziliśmy też działania mm, marketingowe w ramach platformy, które budują wizerunek rozpozycjonowanie marki. E, z takich ciekawostek to byliśmy też w dużym szoku, gdy okazało się, że nasz profil na Zonado, czyli nasz brand home followuje już ponad 30 tysięcy osób, co w tak krótkim czasie e, jest znacząco dobrym wynikiem, tak tak też usłyszeliśmy od od Zalando. Więc jak widać, nasza marka gdzieś buduje poza tym przywiązaniem do produktu, bo buduje też przywiązanie do do wartości emocji, które które przekazem marketingowym tworzymy.
0: To jest bardzo ciekawe, bo szczerze mówiąc, gdy myślimy o takich platformach jak Zalando, czy czy analogicznych modelach sprzedaży, no myślimy zazwyczaj o tych firmach jako po prostu zwykłych pośrednikach. A wydaje mi się, że i tak jak odkrywam ten świat Zalando, trochę bardziej od wewnątrz, wydaje mi się, że tych metod wsparcia marek i projektantów jest dużo więcej. Powiedz, z jakich wykorzystacie i które są dla ciebie jakieś szczególnie interesujące?
1: Chociażby wspomniana na początku naszej rozmowy sesja, która pokazuje bardzo dobry sposób polskie marki, pokazuje, że my dzisiaj jako, jako, jako polskie marki nie mamy czy czego wstydzić, mamy bardzo dobry produkt i chociażby to, to, są te, to są te działania też brandingowe, o których wspomniałem na stronie, które prowadzimy i które budują ten nasz brand awareness wśród tych tych, tych klientów na Zalando. Prowadzimy też dodatkowo działania takie performance marketingowe, czyli czyli promujemy nasze produkty w w listingach. Jako jedni z pierwszych w Europie skorzystamy z najnowszego programu Zalando, Multi-Channel Fulfillment w ramach logistyki B2B Zalando. Jest to to usługa, która pozwoli nam obsługiwać inne multiplatformy właśnie z magazynów logistycznych Zalando.
0: No tak, to chyba bardzo, bardzo wygodne.
1: Bardzo logistycznie dużo ułatwia, sprzedażowo też na pewno będzie miało znaczący wpływ.
0: Super. Zastanawiam się, czy w ogóle osiągnięcie takiej skali sprzedaży zagranicznej bez tego typu pośrednika byłoby dla was możliwe w tak krótkim czasie?
1: Myślę, że byłoby to na pewno bardzo ciężkie. Budowanie własnego e commerce na rynkach zagranicznych jest szalenie kosztowne, bo w Google konkurujemy z całą masą światowych brandów i jakby dotarcie tam z naszym przekazem i naszymi produktami jest bardzo trudne i kosztowne. Natomiast wejście na taką platformę jak Zalando pozwala nam w bardzo szybkim czasie dotrzeć do setek milionów klientów, tak naprawdę, którzy dzisiaj są użytkownikami platformy Zalando. Dodatkowo też Zalando jest dla nas takim oknem na świat, bo faktycznie dzięki obecności na Zalando my gdzieś zaczynamy zyskiwać jako marka w takim międzynarodowym wydaniu i jakby świadomość naszej marki w ogóle w Europie rośnie.
0: Wydaje mi się, że w ogóle to jest niesamowite, jak te nowe technologie otworzyły rynek. Wydaje mi się, że twój tata, który zakładał markę w latach 90., nigdy w życiu by sobie nie wyobrażał tego, że w zasadzie w chwilę można się stać marką globalną. To niesamowita zmiana. Też my chyba jako konsumenci zaczęliśmy trochę oczekiwać tego, że marki z różnych stron świata będą dla nas łatwo dostępne. No i tak, no i to zmienia w ogóle chyba ten układ konkurencji. Powiedz, no bo te te nawyki zakupowe, w sensie to, że my naturalnie się przesuwamy do internetu, bo jest to dla nas wygodne, no ale tak jak mówię, też chcemy mieć super wybór. Nie chcemy wybierać tylko z marek dostępnych najbliżej, ale być może takich, które oferują jakąś zupełnie inną wartość, chociażby są z polskiego rynku, który moim zdaniem ma bardzo dużo do, do zaoferowania klientom, i i bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle nawet tych włoskich czy francuskich osławionych marek. Jak jeszcze z twojej perspektywy zmieniają się te konsumenckie zachowania? Jak wybudujecie tą swoją atrakcyjność dla klientów, ten swój zestaw wartości, także poza poza samym produktem?
1: Długie pytanie stało się jeszcze dłuższe. Dokładnie. (głos) Natomiast wracając do tej pierwszej części pytania, czyli tego, jak klient się dzisiaj zmienia. Faktycznie klient dzisiaj jest bardziej wymagający. Klient bardziej patrzy na produkt, bardziej patrzy na na transparentność marki, bardziej patrzy na coś więcej niż tylko taki ładny, czysty przekaz marketingowy. Patrzy na wartości marki, na emocje, które, które marka buduje. I faktycznie jest tak, że klient jeszcze 7 lat temu tak naprawdę decyzję podejmował w ramach jednej galerii handlowej, mając do wyboru ofertę sklepów, które się w tej galerii znajdowały. Dzisiaj natomiast na wyciągnięcie ręki ma ofertę kilkuset marek z całego świata i my tak naprawdę przestaliśmy dzisiaj konkurować z takimi markami, które są dostępne tylko na rynku polskim, ale po prostu konkurujemy, można powiedzieć, z całym światem, bo tak naprawdę dzisiaj klient może... zamówić sobie produkt, który wieczorem ma pod drzwiami tak naprawdę nie ma już dzisiaj ograniczeń w w handlu i w e-commerce. Myślę, że nie mamy się naprawdę czego wstydzić. Już dzisiaj bardzo duża część polskich marek bez w ogóle żadnych kompleksów jest w stanie konkurować z markami zachodnimi. Myślę tutaj na przykład o takich markach jak Magda Butrym czy Miss Behave. To są marki rozpoznawalne w całej Europie, już, już nawet też na świecie. Ale jest też dużo innych, młodych polskich marek, które, które aktualnie się mają, mają super czas i, i też są coraz bardziej zauważalne w, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I tak naprawdę myślę, że dzisiaj ta jakby możliwość konkurowania z tymi markami zachodnimi jest czymś, co, co de facto świadczy o potencjale marki do dalszego rozwoju. Bo wiadomo, że skupiając się na polskim rynku gdzieś dochodzimy do, do pewnej granicy, natomiast rynek europejski jest, jest bardzo duży, I faktycznie można wtedy fajnie sobie ten swój biznes wyskalować.
0: Ta konkurencja chyba bywa stymulująca też, ale wróciłabym jeszcze do do ostatniej części mojego najdłuższego na świecie pytania, czyli o to, jak wy budujecie ten swój wizerunek, jak chcecie być postrzegani, jak obudzić, budować wokół siebie atmosferę, jakie emocje, jak ty widzisz ten świat marki Kazar?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Akurat jesteśmy świeżo po takich warsztatach strategicznych, na których sobie omawialiśmy to, jak marka Kazar faktycznie jest odbierana przez, przez klientów. Robiliśmy też badania w, w ostatnim kwartale ubiegłego roku i faktycznie wychodzi nam z badań, że marka Kazar jest o pewności siebie. Jest też o spędzaniu e, czasu e, w najlepszy możliwy sposób. My jako Kazar dotychczas e, przez klientów byliśmy kojarzeni jako marka od specjalnych e, specjalnych wydarzeń typu wesela, typu okazje, w których których faktycznie hucznie coś celebrujemy.
0: Bardzo ciekawe to jest Wydaje mi się też, że trochę łatwo się w tym zgubić, no bo e, myślę, że w twoim przypadku e, jakby znajomość tej marki, taka dogłębna w zasadzie trwająca przez całe życie, e, potrafi trochę e, zakrzywić e, ten, jej, e, ten jej obraz, więc takie wychodzenie e, z roli e, no, kogoś takiego wtopionego w tą markę do trochę jej zewnętrznego obserwatora e, pewnie jest e, ciekawe, więc w sumie fajnie, że, e, że badacie takie, e, takie tak. rzeczy.
1: Jest ciekawe, ale jest też trudne, a ja muszę powiedzieć, że my mm oczekiwaliśmy tego, że klienci nas po prostu obsmarują w tych badaniach i to były badania fokusowe. Ja siedziałem za szybą i się bacznie im przyglądałem, natomiast y, muszę powiedzieć, że bardzo trudno było wyjąć y, z tego jakiś taki negatywny feedback. Ja nawet ich jakby za pośrednictwem osoby, która to prowadziła, prosiłem o to, żeby powiedzieli, ale dobrze, powiedzcie w końcu, co wam się w tym kanaze teraz nie podoba, co możemy zmienić, bo no to uważam, że jest najcenniejsze niż takie poklepywanie się po plecach, no ale niewiele nie takich rzeczy padało. Hmm. Więc myślę, że razem z zespołem robimy całkiem niezłą całkiem niezłą robotę.
0: Ciekawe. Muszę też powiedzieć, że przychyliłabym się e, tutaj do opinii waszej grupy fokusowej. E, no bo faktycznie chociażby to już trochę zamierzchły czasy, ale jednak taki moment, kiedy Kazar w zasadzie był partnerem wszystkich polskich pokazów mody. E, no jakby szpilka Kazar była trochę takim i w sumie w, jakby w mojej głębokiej e, świadomości wciąż pozostaje takim jednak e, atrybutem jakiejś wyjątkowości, faktycznie w wyjątkowej chwili, też mocno sprzężonej z modą. I wydaje mi się, że, że stworzenie Kazar Studio gdzieś tam fajnie jest przedłużeniem, przedłużeniem tej wizji, że jakby wciąż jest ta bardzo klasyczna, bardzo klasyczna część tego biznesu, ale jednak ta marka jakoś naturalnie przez lata wiązała się z modą po prostu. Więc fajnie, że jeszcze się... Tak do niej zbliża. A jak ty w ogóle diagnozujesz dzisiaj tę branżę mody? Mówi się, że to jest bardzo trudny biznes, że, że tak naprawdę te czasy, no, no, jak plaga za plagą, tak? Najpierw pandemia, potem wybuch wojny w Ukrainie, teraz kryzys ekonomiczny. Jak jak ty sobie w ogóle radzisz w takich realiach? Jak wy sobie radzicie jako marka? I czy czy faktycznie to jest tak, że trochę wbrew w ogóle całemu światu wciąż udaje się wam ten biznes rozwijać jakby na przekór w ogóle wszystkiemu?
1: To jest fajne pytanie, muszę przyznać. Faktycznie przed, czasy przed pandemią to czasy, w których naszym największym problemem było to, że mieliśmy spóźnioną dostawę i po prostu wtedy cała firma żyła tym jednym wydarzeniem, które dzisiaj wydaje się być jakąś totalną błahostką. Natomiast później ten 2020 rok faktycznie był, był takim rokiem, no bardzo trudnym dla nas, to, 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 to nie ukrywam, zresztą chyba dla wszystkich w branży. Mm, zwłaszcza, że my kojarzyliśmy się właśnie od tych specjalnych wyjść, a w czasie pandemii Wszystkie te wyjścia były po prostu niedozwolone, wręcz nie niemożliwe, tylko niedozwolone. Też 70% naszych przychodów zostało z dnia na dzień zamkniętych, bo bo zostały nam zamknięte wtedy salony. Natomiast myślę, że to była dla nas super trudna, ciężka lekcja. Do dzisiaj tą, tą lekcję jeszcze odrabiamy, bo była też dla nas bardzo kosztowna. Natomiast dała nam, myślę, jako firmie całej taką elastyczność. Staliśmy się firmą w ogóle niekruchą, która w stanie jest z dnia na dzień tak naprawdę zmienić swoją strategię, zmienić tryby. W dużych firmach bardzo często trudno jest przełożyć te, 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 te wajchy, jak to się mówi, na, na różne na różne, na różne, na różne kierunki. My natomiast jesteśmy w stanie dzisiaj to robić bardzo szybko. Stąd też w niecały rok pojawiliśmy się po pandemii na, 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 na na platformie Zalando i na kolejnych innych, na które też aktualnie wchodzimy. Więc myślę, że jest tak, że faktycznie dzisiaj w branży jest trudno. Fala bankructw, problemów finansowych zdaje się to potwierdzać. Natomiast my mamy, wydaje się, dosyć ugruntowaną pozycję, bo bo, mamy długą historię za nami, mamy ponad 30 lat doświadczeń. Mamy tak naprawdę lata inwestycji e, właśnie w firmę, bo to też coś, co jakby od zawsze powtarzał mi mój tata, to, to że firmy musimy inwestować, e, bo to jest, biznes wymaga ciąg, ciągłej inwestycji, nie można sobie po prostu tych pieniędzy, za te pieniądze dobrze żyć, musimy te pieniądze reinwestować, a, a, a to, to po prostu będzie się sprawdzało w przyszłości i faktycznie, i faktycznie tak jest. E, więc O nas jestem raczej bezpieczny i i, i pewny naszej przyszłości. Natomiast też nie jest tak, że dzisiaj w branży nie da się niczego osiągnąć, bo jest cała masa młodych marek, które które świetnie sobie radzą. Chociażby jest taka marka Lebranto, odzieżowa, za którą bardzo mocno trzymam kciuki i uważam, że potencjał w tej tej marce jest jest gigantyczny. Więc jest cała masa marek, które, które mają dzisiaj, są z Polski, które mają dzisiaj szansę się szansy się dalej rozwijać.
0: No tak, wydaje mi się, że w sumie może też te przeciwności trochę pozwoliły nam zweryfikować działanie niektórych marek i i może też fajnie, żeby przetrwali najsilniejsi, mówiąc brutalnie. No jednocześnie problemy są stymulujące, więc więc tak jak mówisz, wiele marek nawet jakoś podstymulowanych tym kryzysem trochę modernizuje te swoje modele biznesowe, podejmuje jakieś odważniejsze kroki, które które może potem doprowadzą do jakiegoś skokowego rozwoju. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że jesteś wdzięczny tacie, że zainwestował akurat w taką branżę, która jakby po latach stała się w w jakiś dziwny sposób atrakcyjna. Czy ty dalej dalej myślisz, że moda to jest jakiś taki fascynujący świat? Bo to, jak my ją postrzegamy, na pewno zmieniło się przez ostatnie 30 lat. Nawet pewnie przez przez mniej lat się zmieniło. Jeszcze niedawno to był świat zupełnie niedostępny dla zwykłych osób, a teraz wszyscy w zasadzie aspirujemy do świata mody. W jakimś sensie uczestniczymy w tym kreowaniu trendów. Każdy z nas się trochę do tego dokłada. Jak ty to widzisz?
1: Muszę przyznać, że na przestrzeni tych ostatnich, można powiedzieć, dziesięciu lat, w których bacznie obserwuję tą, tą naszą branżę mody w Polsce, Mamy po pierwsze wzrost świadomości wśród klientów, bo nawet patrząc na to, jak dzisiaj młodzież się ubiera versus jak jak wyglądała jeszcze jeszcze te 10 lat temu, to jest gigantyczna zmiana. I nie mówię tylko tutaj o dużych miastach, ale mówię też o mniejszych miastach. Więc widać, że że młode osoby też się tym interesują. To jest bardzo fajna branża, więc super, że ta świadomość w Polsce rośnie. Natomiast widać też to po jakby przyzwyczajeniach zakupowych naszych klientów. Oni stawiają na coraz to odważniejsze e, konstrukcje, coraz to odważniejsze printy, kolory. Mm, kiedyś, kiedyś było tak, jak zresztą pracowałem w sklepie, to wielokrotnie to słyszałem, o, przychodziły panie i zachwycały się jakimś kolorem, mówiły, o matko, jaki piękny kolor, ale i tak kupię czarne klasyczne szpilki. Więc y, ta moda była zachowawcza, nie, 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 nie. klientki i klienci nie pozwalali sobie na, na gdzieś tam taką odrobinę ekstrawagancji. A dzisiaj, faktycznie, ja tą zmianę widzę.
0: To jest nie, niesamowite, w sumie, o czym mówisz. Ale czy to jest tak, że, że ta zmiana trochę się dzieje, ale jednak wciąż waszymi bestsellerami są te, te zupełne czarne klasyki? Jak to wygląda?
1: Nasza kolekcja w połowie składa się z produktów, które nigdy nie wychodzą ze sprzedaży, tak zwanych Navarrow stock. Następna, druga część tej kolekcji, to są nowości, które budujemy w oparciu o trendy. I i ta ta połowa kolekcji zmienia się, powiedzmy, z sezonu na sezon. I my, jakby patrząc na przebieg poprzednich lat, to w dużej mierze sprzedawaliśmy produkty, które były ciągle w w kolekcji, a dzisiaj to się przesunęło do połowy. Więc jak widać, ta ta otwartość klienta na na zmianę i i na chęć kupowania nowych produktów rośnie. Więc y, jego też odwaga jednocześnie, bo, 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 bo faktycznie te, te produkty, które są w tej drugiej połowie, no to one są tworzone w zgodzie z takimi y, światowymi trendami, czyli to, co jest aktualnie modne, to, 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 to jest w kolekcji.
0: A czy, czy ta, bo teraz masz już porównanie, czy ta nasza skłonność do sięgania, rosnąca do sięgania po nowe trendy jest wciąż jakaś mniejsza niż tych zagranicznych klientów? Czy oni wybierają odważniej? Jakbyś porównał te bestsellery na polskim rynku versus, versus za granicą.
1: To jest też ciekawe, bo my wchodząc na Lando, wiedząc, że głównym rynkiem sprzedaży będą Niemcy, nastawiliśmy się na to, że, że klienci będą wybierali komfortowe produkty. Takie, które będą towarzyszyły im na co dzień, na niskim obcasie z komfortową wkładką. Natomiast ku naszemu dużemu zdziwieniu klient w Niemczech kupuje modę na najwyższych najwyższych możliwych obcasach, które mamy w kolekcji. I to właściwie pokrywa się z tym, co my sprzedajemy w Polsce. Więc wydaje mi się, że z jednej strony klient gdzieś tam utożsamia się z marką widzi, jak ona się komunikuje. A z drugiej strony też jakby oczekuje, oczekuje się od, od nas, będąc na, na takich międzynarodowych platformach, że faktycznie te kolekcje będą bardzo aktualne. Bo to właściwie do, jest domeną każdej, każdej takiej platformy, że ona sprzedaje po prostu modę.
0: Ciekawe, bo jednak niemiecki rynek ma opinię bardzo konserwatywnego. Tak, też się tego spodziewaliśmy. Natomiast jesteśmy mile zaskoczeni. Niesamowite. W ogóle ta ta przygoda jest chyba w ogóle pełna zaskoczeń. A co co w tej przemianie ostatnich lat, na której ty trochę też czele stoisz, najbardziej cię zaskoczyło?
1: Muszę przyznać, że pewnie jest to otwartość klientów na zmiany. Bo faktycznie jest to coś, czego się baliśmy, jak zrobiliśmy pierwsze zdjęcia w myśl nowej strategii w 2020 roku czyli w przeddzień wybuchu pandemii, to była była, była kolekcja, która weszła do sprzedaży w styczniu, zastanawialiśmy się, czy czy nie poszliśmy o krok za daleko, czy to nie jest już teraz zbyt odważne, czy to nie jest zbyt dostosowane do rynku tego zachodniego, czy czy u nas w Polsce klient to się z tym będzie utożsamiał, się z tym dobrze będzie czuł, z taką marką w takim wydaniu ale muszę przyznać, że faktycznie już wtedy w styczniu kolekcja wiosła sprzedawała się bardzo dobrze. Myśmy szli wtedy na historycznie rekordowy wynik miesięcy stycznia i lutego, natomiast w marcu, gdzieś w połowie marca już te nastroje zaczęły być takie, można powiedzieć, wątpliwe przez to, że pandemia już była dostępna, dostępna wybuchła już w Europie, więc więc ten klient już był coraz bardziej niepewny i też to widzieliśmy w w sprzedaży. Natomiast patrząc na ten test w styczniu i lutym, który miał miejsce, to to, to byliśmy w dużym szoku. Faktycznie, że że klient jest na tyle otwarty.
0: No to chyba dobra wiadomość dla nas i dla dla rynku, na którym oboje funkcjonujemy. Powiedz, jakie są twoje główne nadzieje na przyszłość, ale też wyzwania, jakie przed wami stoją, bo, bo i takie na pewno są. Tak.
1: Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia na rynku europejskim. Jesteśmy na razie na kilku platformach. Natomiast jeszcze jeszcze kilka jest takich, na których byśmy chcieli być i gdzieś tam prowadzimy rozmowy i przygotowujemy się technologicznie do wejścia na te platformy. Natomiast przed nami jeszcze są inne kontynenty, w cudzysłowie do zdobycia. Bo tak naprawdę dzisiaj operujemy tylko na rynku europejskim. A myślę, że dla takiej marki jak nasza rynek jest bardzo duży i i, i szeroki i śmiało jesteśmy w stanie być sukcesem obecnym na na, na, na rynkach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy też też na rynkach wschodnich, jak jak zresztą Emiraty, w których byliśmy, czy nawet może Chiny kiedyś, bo też takie, takie zapytania się pojawiają. Z tamtego rynku.
0: O, ciekawe, ciekawe. Zdecydowanie wolę ten kierunek niż odwrotny. Jednak wolę, żeby polskie marki podbiały Chiny niż Chiny. Rynek europejski, no bo tutaj kontrowersji różnego typu i podatkowe, i ekologiczne się mnożą. No dobrze, to wyzwania. A nadzieje? Jak ty, jak ty sobie wyobrażasz tą, tą przyszłość Kazar? Oprócz tego, że, że ona faktycznie, no pewnie to już jest przesądzone, że stanie się marką nie europejską, a globalną. To jest to kwestia czasu, pewnie. Tak,
1: mamy takie nadzieje, faktycznie. Dobrze, dobrze to, dobrze to podsumowałaś. Ja też mam nadzieje duże, związane z jakby z, z zachowaniem klientów i, i tych przyzwyczai i, i mówimy o ich przyzwyczajeniach zakupowych. My jako Kazar mamy taki brand purpose, czyli można powiedzieć, to dlaczego my istniejemy jako Kazar, to jest to, że my chcemy w jakimś stopniu zrewolucjonizować rynek dostępnego luksusu, tego affordable luxury, czyli dostarczamy produkt, który jest w świetnej jakości. Naprawdę nie możemy sobie zbyt wiele tutaj zarzucić, który jest w nowoczesnym designie, który spełnia wszystkie wymogi środowiskowe. Jesteśmy stowarzyszenie Leather Working Group a jednocześnie cena naszego produktu jest ciągle bardzo racjonalna i uczciwa. I jakby wydaje mi się, że świat powinien pójść w tym kierunku i jeżeli mówimy o nadziejach takich personalnych, to to mam nadzieję, że że więcej marek w tym kierunku pójdzie i że też klienci będą doceniali rzecz, którą mogą sobie kupić raz, a będzie im służyła przez wiele lat niż, niż kupować produkt, który posłuży im przez pół sezonu.
0: No tak, sprzyjają temu nadchodzące regulacje unijne, o których rozmawiam z moimi gośćmi w innym odcinku, więc to też ciekawy wątek. Mówisz tak, wymieniasz wszystkie wspaniałe wspaniałe wartości, cechy, cechy kazar, a a jakie są wasze słabości? W jakim obszarze jeszcze musicie popracować?
1: Trudno się mówi o słabości. Cisza. <taki> tak, muszę je teraz szybko znaleźć w głowie. <taki> Ale faktycznie jest tak, że to, co wydaje mi się, mamy jeszcze do nadrobienia, to jest na pewno nasza relacja z klientami, których już dzisiaj mamy. Czyli myślę tutaj pewnie o programie lojalnościowym, który byłby taką klamną, która spięłaby te emocje, które się wiążą z naszą marką i, i zbudowałaby taką jeszcze bliższą relację między marką a klientem.
0: No a jak idzie wam budowanie tej społeczności na przykład w mediach społecznościowych? E, czy, czy faktycznie, e, no to jest takie tak, niby takie nienamacalne, ale czy, e, czy to takie bycie blisko waszych klientów w jakiejś w ogóle symbolicznej chmurze skupionej wokół tych produktów to jest coś, co jest dla was ważne? Czy to jest jakieś środowisko, w których wy ich obserwujecie i trochę inaczej niż w waszych salonach, w których wciąż macie ogromną sieć?
1: Tak, to jest bardzo interesujące. Ja... Y- niemal codziennie oglądam oznaczenia naszych produktów i naszej marki na na Instagramie i też patrzę, jak ten klient się zmienia i jak on chce się do nas przybliżyć, bo jeszcze jakiś czas temu nasze produkty nie były aż tak często oznaczone. Teraz widzę, że nawet klienci wracają do swoich starych zdjęć i dodają do tego oznaczenie i wtedy to pojawia się dosyć wysoko w tych wynikach oznaczenia. Więc faktycznie jest tak, że my na to patrzymy, widzimy też, jakie są potrzeby klientów też dostosowujemy je do do, do, do tych zmieniających się potrzeb czy nawyków zakupowych klientów. Więc faktycznie chcemy być bardzo blisko klienta i to jest takie zadanie, które sobie stawiamy na najbliższy czas, żeby żeby się przybliżyć i komunikacją i też innymi narzędziami do tego, żeby być blisko klienta.
0: No tak, bo mówimy o zachowaniach zakupowych klientów. Tak naprawdę często, często myśli się o tym, o, o tej działce, jak o czymś, co się bada przez jakieś wielkie dane, co, co pewnie też robicie, mhm. ale rozumiem, że ten parametr taki bardziej osobisty też jest, też jest ważny. No więc tak, to nawet nie było pytanie. No właśnie, ale może, może te, te wielkie dane, co te wielkie dane mówią wam o waszych klientach? Jak wy je gromadzicie i, 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 i co z nich wynika? Jeśli, jeśli mógłbyś się podzielić takimi highlightami.
1: Mhm. Fajne dane ze startu na przykład za Lando. Mamy taką informację, że w ogóle mamy ponad 12,5% klientów, którzy powracają. To e-commerce jest dosyć wysoki wskaźnik. Dla rynku polskiego jest też 16%, dlatego że marka jest też bardziej znana i, i klient tak długo nie musi się z nią zapoznawać. Nasi klienci też są, myślę, klientami, którzy są w jakimś stopniu rozważni e-commerce'owo, Czyli średni czas, w którym klient dokonuje zakupu, widząc pierwszy raz produkt, to jest 30 dni. To też świadczy o tym, że mm, to jest coś, do czego klient musi e, jakby pewnie się może nie przekonać, tylko dobrze zastanowić, bo też wynika to pewnie z ceny, e, którą nasze produkty mają. No my jesteśmy w tym takim komercyjnym rynku w Polsce najdroższą marką i zawsze byliśmy, więc e, Klient gdzieś tam rozważa ten zakup bardzo często. Natomiast też jest tak, że klient nie oczekuje u nas promocji, co jest dla nas świetnym świetnym wskaźnikiem, bo bo przez lata inwestowaliśmy właśnie w wizerunek i jakość produktów po to, żeby żeby te produkty i ta marka sama się broniła i żebyśmy nie musieli sprzedawać ceną, co jest częstym, powiedzmy, błędem i pułapką, w którą wpadają marki. Tak. Tracąc później możliwość sprzedaży w pełnych cenach, czyli generowania marży i dalszego no tak. rozwoju.
0: No tak, no i też jakby, chyba, chyba to konkurowanie ceną karmi jakieś nasze złe przyzwyczajenia zakupowe, żeby, żeby jednak, no właśnie, może nie tak do, dobrze zastanowić się nad tym zakupem, tylko tak. po prostu e, dać się porwać psychologicznym <laughs> mechanizmom. No dobrze, powiedz, czego Ci życzyć na koniec naszej rozmowy?
1: E- Myślę, że i mi, i innym polskim markom, które, które podbijają teraz śmiało Europę i świat, to żebyśmy się pewnie nie zatrzymywali na Europie i już nie dalej.
0: No i takiego chyba też wspólnego budowania tej polskiej tożsamości projektowej. Mam nadzieję, że wkrótce polskie marki będą, będą czymś globalnie rozpoznawalnym. Nie tylko jednostkowo, ale też jako jakaś pewna pewna Grupa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. E, Dziękuję również. Bardzo ciekawa rozmowa. E, z, żegnam się e, z naszymi e, słuchaczami i dodam tylko na koniec, że e, partnerem e, tego cyklu jest e, Zalando, e, platforma, na której znajdziecie przestrzeń poświęconą asortymentowi polskich e, marek i zapoznacie się z pełnym ich portfolio. Do usłyszenia.